0: Cześć, tu Zosia Owczarek i... Agnieszka Zdunek z podcastu Jest Zielono. Z okazji podcastowego Dnia Dziecka zapraszamy Was na bajkę Indian z Peru pod tytułem Śpiew Kolibrów, autorstwa Wandy Markowskiej i Janny
1: Miejskiej. Zapraszamy. Dawno, dawno temu żyli nad wielką rzeką właściciele bogatej Hacjendy. Mieli oni wiele bydła, koni i ziemi, na której pracowały gromady niewolników. Nic im do szczęścia nie brakowało, prócz dzieci. Martwili się bardzo, że nie będą mieli komu zostawić swych bogactw. To też wielka była ich radość, kiedy urodziła im się córka. Nazwali ją Kamarikorę i świata poza nią nie widzieli. Rosła Kamarikorę w szczęściu i bogactwie, piękna i dobra, że drugiej takiej nie było na całym świecie. Pewnego wieczora stanął przed ogrodzeniem Haciendy stary Indianin i poprosił o nocleg. Ale właściciel kazał mu iść precz i przegnał go kijami. Stary człowiek, odchodząc w dziką puszczę, zawołał
0: Ukaże was wielki duch puszczy, pamiętajcie, waszą córkę porwie syn puszczy
1: Zlękli się rodzice kamarikore przekleństwa Indianina i chcieli go zawrócić z drogi, ale starca już nie było, zniknął w mroku Odtąd nie mieli ani chwili spokoju, dniem i nocą czuwali, by im ktoś nie porwał jedynaczki Otoczyli hacjendę wysoką, mocną palisadą z zaostrzonych pni drzewnych i trzymali kamarikory w ukryciu, zamkniętą na siedem z spustów. Biedna kamarikorę żyła odtąd samotnie. Nie widziała słońca, ani księżyca, ani drzew zielonych, ani ludzi. Płakała gorzkimi łzami i śpiewała smutne pieśni. Miała kamarikorę starą piastunkę, która się nią opiekowała od dzieciństwa. Oprócz rodziców, ona jedna miała do niej dostęp. Przed nią jedynie mogła się biedna dziewczyna skarżyć na swój los. W piastunce żal było wychowanki i nieraz nocą, mimo srogiego zakazu swych panów, na prośbę kamarykore otwierała zamki i kłódki i wypuszczała ją do ogrodu w tajemnicy przed domownikami. Pewnej nocy księżycowej, kiedy kamarykore błądziła po ogrodzie, posłyszała śpiew jakiegoś ptaka. Zdziwiona przystanęła na ścieżce. Śpiew dobiegał z kępy róż rosnących nad źródełkiem, które tryskały z wysokiej skały. Było to ulubione miejsce kore. tu najczęściej siadywała na małej darniowej ławeczce i żaliła się na swój los gwiazdom na wysokim niebie. Znów zabrzmiały w powietrzu czyste, jasne tony, zawibrowały perliście, rozniosły się po całym ogrodzie, jakby ktoś w srebrne dzwoneczki uderzał raz po raz, aż ścichły, niby szum strumyka płynącego w trawie.
0: Nie, nie słyszysz? Co to za ptak może śpiewać tak pięknie?
1: Pyta Marikora zdziwiona.
0: I to nocą, kiedy wszystko co żyje pogrążone
1: jest we śnie. Zdawało ci się dziecko, nie słyszą żadnego śpiewu, to tylko cykady grają w trawie, powiedziała piastunka. Posiedź tu sobie nad źródełkiem, a ja pójdę pod dom i będę czuwać na progu. Kiedy klasną trzy razy w dłonie, wracaj jak najszybciej. Gdy tylko piastunka odeszła, śpiew się rozdzwonił na nowo, tym razem bliżej, tuż nad głową kamarikory. Wtem, w promieniach księżyca, dostrzegła dziewczynka na gałązce róży maleńkiego ptaszka. Piórka mieniły mu się w miesięcznej poświacie tęczowym blaskiem, cały wyglądał jak klejnot drogocenny. Chwiał się na gałązce niby motyl różnobarny i aż się zanosił od śpiewu. Kamarikorę, nie chcąc spłoszyć cudnego śpiewaka, Stanęła bez ruchu i długo trwała tak zasłuchana. Czyżby to był koliber? Pomyślała zdumiona.
0: Jeszcze nigdy nie słyszałam, by
1: koliber śpiewał tak głośno. Nagle zdało jej się, że w śpiewie ptaka rozróżnia słowa. Kamarikore, kamarikore, czy mnie słyszysz?
0: Słyszę cię, ptaszku. Chciałabym cię słuchać przez całe życie.
1: Szepce kamarikore w zachwyceniu. Jakże mi ciebie żal, kamarikore. Nie widzisz słońca i dnia jasnego. Po całych dniach musisz siedzieć zamknięta pod kluczem. Jesteś jak ptak uwięziona w klatce. Na te słowa łzy zabłysły w oczach Kamarikora. Nie płacz Kamarikora, zadzwonił koliber jasną nutą. Zaufaj mi, a zrobię wszystko, by ci pomóc.
0: Ach, ptaszku, cóż ty możesz dla mnie uczynić? Jesteś taki maleńki i słaby. Lada wiaterek może cię porwać niczym ten listek róży.
1: W odpowiedzi koliber zatrzepotał maleńkimi skrzydełkami i rozdzwonił się po całym ogrodzie radosną pieśnią. A więc sama wyrzekłaś słowo, w którym zaklęta jest moja tajemnica. Widać sam los chce nas połączyć, a teraz posłuchaj. Jeżeli pragniesz ujrzeć mę prawdziwą postać, zerwi listek z tego krzaka róży. Gdy tylko Camaricore zerwała liść, śpiew umilkł, koliber znikł, a przed nią pojawił się młody wojownik z łukiem i kołczanem na plecach. Jego czoło zdobił pęk barwnych piór, z ramion wyrastały mu skrzydła. Kamarikore, oto jestem. Kim jesteś, człowiekiem czy ptakiem? Pyta Kamarikore zdumiona. Jestem synem puszczy, przybywam z kraju kolibrów. Kiedyś przylatywałem nocą nad tym ogrodem i odkąd cię ujrzałem w świecie gwiazd, jak się nad swoim losem żaliłaś, myślę tylko o tobie i pragnę cię uwolnić. Czy chcesz iść za mną? I zażywać swobody wśród wolnych przestrzeni lasów? Pójdę za tobą, chodźmy na koniec świata Zawołała Kamarikora Czekaj więc znaku i ufaj mi Rzekł młodzieniec Jakiego mam czekać znaku? Znakiem będzie śpiew kolibra Gdy go usłyszysz, przyjdź i zerwij liść z tego krzaka A teraz żegnaj Kamarikora Na mnie już czas Gwiazdy bledną na niebie To powiedziawszy, młodzieniec zniknął w tej samej chwili stara piastunka klasnęła w dłonie i kamarikore musiała wrócić do swego zamknięcia. Minęło wiele długich dni. Każdej nocy czekała kamarykory w ogrodzie na znak, lecz znak się nie zjawiał. Śpiew kolibra ani razu nie zabrzmiał w nocnej ciszy. Nianiu, pytała Kamarikorę, czy nie usłyszałaś dziś w nocy może śpiewu kolibra? Nie, kamarikore, noc była cicha, ptaki spały. Tylko z puszczy dobiegał ryk Pumy, pewnie gdzieś polowała w pobliżu, mówiła piastunka. Aż raz pewnej nocy, gdy księżyc był w pełni, rozległ się w ogrodzie śpiew ptaka. Kamarikore, Kamarikore, czy mnie słyszysz? Słyszę cię, ptaku, odpowiada Kamarikore z okna swego więzienia. tej nocy bowiem stara piastunka jakoś długo nie otwierała jej wrót. Czas nadszedł, śpiesz do mnie, zachęca śpiew kolibra. Piesunko,
0: otwórz mi drzwi, chcę wyjść do ogrodu,
1: prosi kamarikore. Nie teraz, kamarikore, nie teraz. Za chwilę ojciec swój nadejdzie, już słyszą jego kroki. Gdyby cię zobaczył w ogrodzie, zabiłbym mnie w gniewie. Kamarikore krzyknęła z rozpaczy, ręce załamała, łzami się zalała. Wchodzi ojciec i pyta. Czemu płaczysz, córko? Czy ci czego brak? Masz najpiękniejsze suknie przy smaków drogich w, drogi w bród. Kupuję ci wszystko, o czym tylko zamarzysz Na łabędziem śpisz puchu Czemu wciąż płaczesz i płaczesz? Dlaczego niewdzięcznością nam odpłacasz?
0: Ojcze, nie chcę złota, ni srebra, ni łabędzich puchów Szlocha
1: Kamarikore A czegoż tu chcesz? Czego pragniesz? Chcę, żebyś mi
0: pozwolił wyjść na wolność Pragnę widzieć ludzi, słońce i księżyc Chcę chodzić po zielonej trawie Słuchać śpiewów ptaków, Wdychać wiatr
1: z lasów to się stać nie może, musimy cię strzec jak oka w głowie Jesteś przecież naszą jedynaczką Jeżeli ludzie chcą cię porwać, pomyśl, komu zostawię bogactwa, które całe życie zbierałem Które moi dziadowie zdobyli, jeżeli mi ciebie zabraknie
0: Cóż mi po bogactwach, na cóż mi one, jeśli mam żyć samotnie w zamknięciu
1: Młoda jeszcze jesteś, sama nie wiesz co mówisz, bogactwa są wszystkim na świecie
0: — Ojcze, jeśli mnie nie wypuścisz dobrowolnie, przysięgam, że ucieknę potajemnie, choćbym miała przez to zginąć.
1: — Wyrodna córko, nie udać się nigdy stąd uciec! Zawołał bogacz rozgniewany, rozkazał wzmocnić kraty i zamki w komnatach Kamarikore, a u drzwi postawił dwóch tęgich strażników. — Biedna Kamarikore, siedzi w swym zamknięciu i płacze żywnymi łzami. Odmawia jadła i napoju, całymi dniami stoi bez ruchu w swej samotnej izbie ukradł okna i wsłuchuje się w szelest liści poruszanych przez wiatr wiejące w ogrodzie. Nie chcę słowa przemówić do nikogo, nawet na matkę rodzoną nie spojrzy. Stara piastunka, co spojrzy na kamerikorę, to łzy gorzkie łyka, takiej żal biedaczki. Ale cóż może zrobić przeciw woli srogiego pana? Nianiu moja, czy nie słyszałaś śpiewu kolibra? Zapytuje ją pod wieczór dziewczyna. Nie, niczego nie słyszałam Drugiego wieczora znów pyta kamarikorę piastunki
0: A dziś słyszałaś śpiew koibra?
1: Słyszałam tylko jak papugi skrzyczały w ogrodzie Nadszedł trzeci wieczór Kamarykory znów pyta swojej piastunki
0: Niamiu, a czy dziś słyszałaś śpiew koibra?
1: Słyszałam kochanie, tak, tak słyszałam Przez cały dzień od świtu nasłuchiwałam w ogrodzie W samo południe usiadłam pod tym wielkim krzakiem róży co rośnie nad żudełkiem i nagle słyszą śpiew. Żaden ptak na świecie nie śpiewa tak pięknie. Zerwała się Kamarikorę z łoża. Oczy jej zabłysły. rumieniec oblał twarz. I jakoś dziwnie śpiewał ten koliber. Zupełnie jakby ludzką mową mówił. Aż mnie strach obleciał. Szeptała piastunka.
0: Przypomnij sobie nianiu. Przypomnij sobie koniecznie jego
1: słowa. Błagała Kamarikorę piastunkę. Zaraz, zaraz, kochanie moje, mi się, że to było tak. Jutro, jutro, czekaj na mnie u źródła, u źródła. Uradowała się Kamarikory na te słowa, ale zaraz na powrót posmutniała, patrząc na grube mury i kraty swego więzienia. Jakże się stąd wydostanie? Przecież strażnicy strzegą jej dzień i noc z rozkazu strogiego ojca. Noc płynęła szybko. Kamarikory od świtu stała ukradna słuchując. Minął ranek, słońce wysoko wędrowało po niebie, lecz wszędzie było cicho. Ptaki umilkły zmęczone upałem.
0: Nianiu, pić mi się chce. Przynieś mi proszę wody ze źródełka.
1: Prosi kamarikorę piastunkę.
0: Nie rygluj drzwi za sobą i tak zaraz wrócisz.
1: Poszła piastunka do źródła w ogrodzie. Drzwi zostawiła uchylone. Zaczerpnęła dzban wody i już miała wracać, gdy wtem śpiew posłyszała tak cudny, że o całym świecie zapomniała. Tysiące kolibrów strunęło z drzew i furkocząc skrzydełkami, krążyć zaczęło nad jej głową. Cały ogród mienił się barwami tęczy od ich kolorowych piórek. Zasłuchała się stara niania, zapatrzyła, oniemiała z zachwytu. Posłyszały śpiew kolibrów inne słuszki. Przyszły nad i już odejść nie mogły. Stały jakby do ziemi przykute. A kolibrów wciąż więcej i więcej. Całe ich gromady mienią się w powietrzu niczym tęczowe chmurki. Pełno ich na każdej gałązce drzew, siedzą w kielichach kwiatów, fruwają nad całym domem jak stubarbne motyle. Przyszli na dziurdełko sami rodzice z zbawieni śpiewem czarodziejskich ptaków i stanęli jak wryci, ni kroku nie mogąc uczynić. Na końcu wybiegli z domu strażnicy, pilnujący uwięzionej dziewczyny. Za nimi postępowały gromady niewolnic i niewolników pracujących w domu i obejściu państwa. I wszyscy oni razem pociągnęli na źródło tam, skąd śpiew kolibrów najgłośniej się rozlegał. Kiedy ostatnie z domowników opuścił dom, przystąpiła kamarikora po rogi swojego więzienia. Ledwie się ukazała w ogrodzie. Roje kolibrów zatrzepotały nad jej głową, zaniosły się jeszcze radośniejszym śpiewem, usiadły jej we włosach jak najpiękniejsza korona z klejnotów i wiodły ją prost do źródła. Kamarykory stanęła nad wodą i zerwała liść z krzaka. W tej samej chwili stanął przed nią syn puszczy z łukiem i kołczanym na plecach, wyciągnął rękę i powiedział Witaj Kamarikory, czekałem na ciebie, a teraz zaczerpnij wodę ze źródełka i skropnią twarz i ramiona. Gdy tylko Kamarikory to uczyniła, poczuła jak z ramion wyrastaje jej skrzydełka, a całe ciało staje się lekkie jak u ptaka. Syn puszczy podniósł dłoń do ust i wydał głośny, przeciągły gwizd. Na ten zew jakby pchnięta jakąś siłą nieznaną, uniosła się kamarikory na skrzydłach powietrza. Obok niej szybował syn puszczy, a tysiące, tysiące maleńkich ptaszków otoczyły młodą parę, lecąc wysoko nad zieloną ziemią do kraju kolibrów. Czytałem Zasia Owczarek i Agnieszka Zdunek z podcastu Jest Zielono.
0: Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, że dzisiaj w sieci znajdziecie więcej wierszy i bajek nagrywanych specjalnie dla was. Spróbujcie znaleźć wszystkie.
1: Słuchając tego odcinka możecie pomóc bardzo choremu chłopcu. Adaś od urodzenia zmaga się z mózgowym porażeniem dziecięcym. Jego skutkiem jest obustronny niedogład kurczowy i padaczka. Adaś nie mówi i nie chodzi samodzielnie. Mimo to dzielnie ćwiczy, robiąc ogromne postępy. Jedyną nadzieją, aby Adaś mógł w przyszłości cieszyć się dzieciństwem i funkcjonować samodzielnie jest przeszczyt komórek macierzystych. Koszt takiej operacji wynosi około 70 tysięcy złotych, a po przeszczepie wymagana jest intensywna i niezwykle kosztowna rehabilitacja. Dzięki wsparciu finansowemu
0: wszystkich ludzi dobrej woli operacja ta ma szansę zostać dokonana i pomóc Adasiowi w jego dalszej terapii.
1: Prosimy zatem w imieniu Adasia i jego rodziców o wpłacanie darowizm za pośrednictwem konta Fundacji Dzieciom Pomagaj oraz poprzez serwis zrzutka.pl. A wszystkie informacje, gdzie wpłacać pieniądze, znajdują się w linkach do tego odcinka.
0: Dziękujemy.